0: 就是每次我想到让一个男性去聊改变他爱情观的电影，就是让我觉得很有意思的一个画面
1: 。本杰明·巴顿奇士不是有说过，就是说如果人生就是倒叙的话，那人人生就充满欢乐，就没有悲伤。然后我觉得他这个意思也是，就是爱情如果倒着来的话，那每一段爱情，爱情都是好的结果，因为你开始都是分手，然后你结束都是那个刚认识的时候，是嗯、对，所以你每一段爱情都是喜剧收场。
0: 感觉梅勒斯的世界里有非常多纯爱片段，嗯、这些东西就是就是有绘声绘色的这种。
1: 就是你后来看的这些东西，你看的电影也好，文艺作品也好，嗯、其实都是在找跟你有相似，就是在找你符合你认可的那些东西。嗯
0: 其实还是人选择了电影，而不是电影改变了人。对。你为什么想要去就是东艺大学电影？也是因为这个原因是，是吗？
1: 嗯，其实没有，其实就是日本好去，对。哈哈<笑>电影特别适合表达情绪，就反正我这几年总感觉心里憋着一团火，就很气，然后我需要一些途径说出来，然后让别人看见。嗯,嗯，所以我觉得电影它也是一个好的方式。
0: 哈喽， Hello, 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
2: ，我是帕洛马尔
0: 。今天呢，我们又请来了一位刚刚被裁的朋友。最近身边被裁员的朋友太多了
2: ，都是一个公司惹的祸
0: 。哎呀，你可别说了。<笑>今天我们欢迎梅勒斯老师再度做客我们的播客。大
1: 家、啊、好，我是无业游民梅勒斯
0: 。感觉梅勒斯老师每一次来的时候，都是刚好赶上他在减肥的期间，然后他的声音就会变得非常的低沉。
1: 嗯，今天还可以，今天今天中
0: 午吃啥了
1: ？背果烤糊了的背果、
0: 嗯，就等于没吃饭，<笑>也不吃点蛋白质，不能说因为失去了工作就对自己这么不好、嗯、啊。然后今天其实我们请梅勒斯老师来聊一聊的是，呃，对自己的人生观很有影响的三部电影
2: ，或者剧集。
0: 对对对，嗯、因为最近我们还没有找到什么很好的热点，所以我们就不如翻翻自己人生过往一些对自己有意义的东西。嗯、那梅勒斯老师，呃，回看了一下自己的过去，选出了哪三部电影呢？
1: 就因为我看电影，其实我觉得他对那个人生观影响其实都不大，因为我觉得文艺作品嘛，嗯、其实他表现的都可能就比较片面。嗯、然后我现在就准备去日本考学嘛，然后有一个老师一直在辅导我，他是那个东京艺术大学的，嗯，然后东艺的，然后他说他们学校就有一句话，就说呃，电影不是人生，失败了就失败了。就是他每次拍电影之前，老师都会说这句话安慰他。嗯
0: 。嗯
1: 所以我，我我也是一样的感觉，嗯，
0: 就是虽然话虽如此，但是每次我想到让一个男性去聊改变他爱情观的电影，就是让我觉得很有意思的一个画面
1: 。啊，是，就是爱情观、嗯、就没有
0: ，<对><笑><笑>是吗？就不存在
1: ？呃，有有，就是你反正要是一说印象深的电影的话，我觉得就三部是有一个叫《和沙漠的五百天》嗯、啊，嗯，是一个，那个女孩是谁？我忘了，好像眼睛特别大，还挺好看。对对对然后那个男的是囧纳森。嗯嗯，因为我特别喜欢那个男孩，然后当时看的这个电影。嗯，你看过这部电影？嗯，因为我觉得你你还你可能还有同感，就看了这个电影
2: 。那倒没有，没有嘛。没有
1: ，就是因为我觉得当时好多人喜欢这个电影，就是因为那个女孩就特别优秀，然后，但是她永远是对你若即若离，然后。就可能今天想起什么就干什么，明天想起什么就是那样。嗯，然后你要是追他，他就说：“哎呀，我还没准备好。嗯”嗯嗯，然后但是他可能又跟你又很很亲密，就那种人。嗯，然后所以这个电影一开始，那个编剧哦，我我我记不太清了、啊。他电影一开始就说这这部片献给谁谁谁，嗯，然后说,<笑>说就是他前女友，然后说谢什么类似的，谢谢你改变了我。然后 b e a c h
0: 哦，当时看这么细，我怎么不不记得有这样的<对>在片头的部分？片头
1: 片头就是说，嫁给谁就骂他一句 b e a c h
2: 嗯，因为他最后这个女的，她虽然一直拒绝这个男的，说她没有准备好，但她转身就和另一个男的结婚了。
1: 对对，就是他这个男，他开始跟那男的是谈恋爱，然后两个人也是特别好，然后就都快谈婚论嫁了。嗯、但是，开始这女的觉得不对，就是你讲笑话我也觉得不好笑，嗯、然后你干什么事我也觉得不新鲜，就新鲜感没了。那可能那男的觉得这就是咱们待久该结婚了，嗯、这个该步入下一个生活阶段。嗯、这女的说不行，我不是任何人，我不想当任何人的女朋友，就是我只是我自己。嗯，然后转身就结婚了，嗯、然后结婚。嗯<笑>结婚的原因就是因为那个男的在，呃，咖啡馆问了她，就这女的在看书哈、啊，问了她这书的作者是谁
0: 。这是结婚的原因吗？就
1: 是这两个人认识，就是这么认识的，然后这俩人就很快就结婚了。嗯。然后那个佐伊就是这女主角，就是天天说我不是任何人的女朋友，然后呃，爱童话里的爱情都是骗人的，就是这种。嗯。然后就开始给男主角说说，你不觉得这一切都是命中注定？<笑>就是说，他他一定是在咖啡馆，他怎么就那么巧呢？在咖啡馆问我这本书，然后他讲我就知道这个作者，我们俩就能聊在一起。他说这都是命中注定
0: 。所以你能够，他改变了你什么呢
1: ？就是其实有一阵儿，你还是挺喜欢那种文艺女青年，然后，但很多女那种女孩都是这样，然后就对你若即若离。然后总是说我没准备好，不想变成什么生活么但是他们一喜欢谁又喜欢的死去活来。然后他看完这个，然后其实我就觉得，就可能就不是你你合适的人，可能就不是说，呃，你你你多喜欢他，然后或者然后你就觉得怎么就。他我我就对你这么好，为什么就不能喜欢我呢？
0: 人那是客套话嘛，有时候就说哎呀，这还不合适，嗯、<笑><笑>哎，就是我不是那种人，你能找到更好的。人客套话当真了就是
1: 啊，有一个剧叫那个《拜托个青春》，日本剧。然后他一开始老师在讲课，然后说如果你告白的时候，女孩说。女孩说：“我现在还没准备好。嗯”她说：“这是女孩是什么意思？”她说：“这女孩的潜台词是：哦，我可以和任何人谈恋爱，但是不能和你。
0: ”哦，嗯、呃，差不多。嗯
3: ，
0: 我我想了想，好像反正在我的身上可能不存在“我没准备好”这种。<笑><笑>哎
2: ，就是我就说嘛，你那回答就是答应了，但是你。
0: 对我当时跟帕说的是，<对>嗯，呃，也不是不行，但是我想重新再约会几天，就是提条件，就是
1: 答应但是我、嗯、是我一开始也不明白这种属于答应
0: 。然后你怎么干的呢？你就会觉得
1: ，就是我就会很烦，就是说也不就一样就是也不是不行，是行还是不行
0: 啊、哦？就是你得听一准话呗，你得听准话。他这个就。就是，就跟前两天咱们看《不止不休》，就是那个张颂文在里面说：“嗯、以后我不能拿实习生的态度来对待你了。”在你眼中，这句话的意思是
2: ：你不把我当实习生了，嗯、那我走
0: 了
2: 啊！<笑><笑>没有没有，我还没有那么傻，
3: <笑>
0: 就是转正的意思。其实还是就有一些话不会说的那么明白。嗯
2: ，是、嗯
0: 。所以，怕看过这部电影吗？看过。你当时的感受是？
2: 全片都记住
0: 了那句 “beach” 是吗、嗯
2: ？没有，我对那个 “beach” 是没什么记印象，但对这个电影印象也不是很大。这电影很早了吧？零零几年，对，很早嗯,嗯，所以没有什么印象
0: 。那对你来讲，比如说印象很深的，或者就是对你爱情观有改变的的影视剧是什么呢
2: ？我原来说过，就是在博客里提到一嘴《星桥恋人》这个电影，嗯嗯,嗯，然后就是我对他印象特别深，就是那个流浪汉，他为了自己的爱情，就是呃藏藏起来了。他喜欢的女孩的呃获救的方式，
3: 嗯
2: ，嗯、呃，比如说别人招张贴了一些海报什么的，都全给撕掉了或者烧掉了，嗯，啊、呃，就是表达了他他既疯狂又自私的爱情，嗯，啊、呃，然后我认为这种爱情，它虽然很美，或者说当事人看起来很好，但其实并不可取。
0: 哦，你是反对他呀
2: ？不是反对他，<笑>
0: 我以为他听起来是确,确
2: 实非常美好，就是他非常热烈，非常的符合幻想，然后他充满了各种的。就是想象和现实去结合的那种样子，嗯、然后，但是会让我感觉到这种爱情，它奔向的就是死亡
0: ，它结尾也是这样子的。对，因为我们俩在一块儿之后，怕给我放过《新桥恋人》，它其实是一个挺病态的一个爱情。嗯。然后我已经记不清每一个画面了，但是有印象就是两个人喝多了躺天桥底下，然后还有在通道里什么放火什么之类的，反正就是很疯的一个恋爱的模式。然后所有的表达都非常的。就是疯狂，而他俩本身也不是一个阶级的人，我记得。嗯，那个女主角应该是一个有钱人家的女儿，然后那个流浪汉就住天桥底下的
2: 。对，但那个女孩就是她眼睛马上要忙了，所以她她就是就想在忙之前忘了要干嘛了，完成一个作品还是去看某一个某一个某一幅画？
0: 嗯，这
2: 个男的就帮她搞到了那个。那个博物馆的钥匙，嗯嗯，
0: 嗯反正就是一个有一些扭曲，有一点就是崩溃的这样的一些爱情观念。嗯嗯、我以为你给我看是因为你很向往这种呢
2: ，你是很向往啊，嗯
0: ，<笑>怎么回事？向往他他
2: 热烈的时候非常热烈，但是他同样非常自私
0: 啊，嗯嗯、所以你是再有批判性的眼光看的这个电影
2: ，就是我向往，但又理性，让我不要那么去做
0: 啊，嗯。嗯其实这个有点像我之前就不是说过很多次，说我看就是被嫌弃松子的一生，就会有这种感觉。嗯、虽然说这个没有放到我今天的推荐列表里，面，可以重新说一下。就是我看那部电影的时候，我看了大概七遍，然后前四五遍就是一定会哭，爆哭。我觉得我就是他。嗯我和他一样，我就是那种取悦型人格。嗯、然后我随着年龄增长，我发现我根本不是取悦型人格，嗯、<笑>我根本不在乎。你,你取悦谁了？<笑>我就我以为我在乎，其实我根本就不在乎。嗯、然后到第六遍的时候，我已经觉得有一点儿就是乏味。就这个故事让你会觉得这个人很惨，但他带着很多就是活该的成分在里面。不是说、嗯、不是说他不好，但是他很多结果是有一定他自己身上原因造成的。然后到第七遍的时候，我就已经会就是比较开心的看待这个事儿，因为我发现我和这个主角里面就松子这个人一点关系都没有，我根本就不是这种人，所以他其实是一面镜子，然后把我就是在爱情里面的形象一遍一遍的反射给我说，我发现哦，我认清我自己根本不是那样的一个人，嗯，所以这个其实是我曾经也追求那样变态的那种感觉。它里面说过一句话，就是松子说。呃，那个男的打他也比不跟他在一起强。你们记得有这句话吗
1: ？我记不得。嗯
0: ，就是他说过这样一句话，然后我当时就觉得，爱情这就是<笑>就是陪伴很重要。我现在想，我是不是有病
1: ？那可能是你变了
0: 。<笑>对，但是你很难说那个时刻的我和现在的我哪个就该是我。嗯，但他确实是，就是我说的镜子嘛，他就照的一个每一个时刻的我是不一样的。嗯嗯。嗯算是一个自省的一个东西，就哪天我觉得我在爱情上想不通了，我打回来看看，就这种。嗯嗯,嗯，那还有吗
1: ？还有就，应该好多人都喜欢，就情书。
0: 嗯
1: 嗯，前一阵还上映，哭的稀里哗啦。就是、我，嗯,嗯，就是就日式好多这个爱情电影，<笑>我觉得特别属于那种老少皆宜，就我爸也爱看，然后。那个，我觉得你,你那种叛逆期，什么中学生、非主流那些，他们也爱看。嗯，你那阵儿什么就会抄什的话在你 QQ 空间里什么那不
0: 就是我吗？<笑>我日基本上都是，嗯、还是火星文版、嗯、
1: 对，就是他们都爱看。那就我觉得，就是因为其实就是中国人吃这一套，就吃这个东亚这一套东西。嗯，嗯就
0: 是、因为我感觉整个就是东亚的环境里面，对于爱的表达都还挺收着的。
1: 对，挺熟着的。嗯,嗯，像他那么变态的少，<笑>嗯、也也有也有。也有
0: 对，但是大家都还挺纯爱的，的在年轻的时候、嗯
1: 。对，就纯爱的比较多。嗯。然后那部片不是讲暗恋的嘛？然后因为我去日本的时候，我就觉得“暗恋”这个词特别有意思。就是老师他就问你，嗯，说你你们都是什么多大谈恋爱啊什么的？嗯、然后你好多人说大学，有人还说还没谈过，他就觉得很奇怪。他说怎么会呢？嗯，你怎么会就这么晚？或者你怎么会没谈恋爱呢？然后你再一问他，他就说我小学就谈过，呃、我小学就恋爱过。嗯、然后初恋，他说初恋什么时候？他说我小学。嗯、然后说对象是谁？他就说对象也不谁是谁。但是其实这人就不他他不认识，就不认识他。哦、就是他们会把那种暗恋当成一次恋爱
0: ，单向的也都算
1: 。对啊，就是我我付出了嘛，我付出感情了，凭什么不算？他们就是这种状态，就我付出感情了，哦、我真喜欢你。嗯，然后当然这一般是认识的人啊，一般不是不认识的，但是可能对方压根儿就不知道你喜欢他，嗯、但是他们觉得这也是这就是一段恋爱，因为我我付出爱情，嗯嗯，我只是没要求回报而已，那不是说不要求回报的爱情是最无私的吗？就我就没要求回报呀，我就连回馈的感情都不需要，就我就是自己喜欢。嗯
2: 但梅勒斯真的是那种看这种电影很容易哭的人，对,对我看着会哭。会就
0: 前段时间是梅勒斯在群里问说，问我有没有看这部电影，说<恋>啊，对啊，看那个剧、呃
1: 呃、不是不是粉雪，<笑><笑>脑子里都是粉雪、静雪、静雪、静、啊、雪，
0: 然后就说就是哭了，嗯、然后还看另外一个花束般
1: 恋爱也哭啊、哦，我也我突然想起一些也哭
0: ，我也哭，就花束般恋爱就是戳中我们当时那种文艺青年的点。嗯
1: 、对，其实我觉得他都是。那种情书的一个变体，就这些电影，嗯、它传递的都是那种遗憾呢、啊，嗯、抓不住啊，然后又没没办法的那种感情。但是，就是突然想起一些、嗯、这个名字就特别不好，就特别不适合情侣一块儿看。就是你看的时候，你要做好，如果你哭的话，如果你看这个片哭，你要做好情侣问你，就是说你突然想起谁了？啊啊、<笑>你突然想起哪一些？那部,那部电影
0: 的名字叫《突然想起一些》，是吧
1: ？哦，呃。稍微想起一些，
0: 感觉还比突然想起一些更刻意<笑>
1: 。稍微想起一些，就是他那个词，他这个名字就特别戳我。嗯、就是你感觉我就是你们两个人很多年的恋爱，然后特别深刻的恋爱，但是我说的好像轻描淡写，就是我对这个恋爱的回忆，就是我稍微想起了一点就就就很真实嘛。其实你也是，如果你有前一段恋爱，你可能会在某一些特定的场景说，嗯、哎，就好像我想起那件事儿。就是你会是一个片段性的，一点儿一点儿，嗯、但是你这个演出来，我觉得特别难受，戳
0: 。但我没有看过这部电影，我想知道他怎么去呈现的，他稍微想起一些呢
1: ？他他其实就是演一个人爱情的一些片段，但是他的方法挺好，他是倒叙，他是从第一天是、嗯、呃。是从两个人分手之后吧，就是已经很多年之后，两个人都已经互相没什么联系。嗯、然后可能在一些场景开始触景生情，嗯、然后演了这个画面，然后开始，然后从然后演分手，然后演分手前的那种争吵，然后演热恋，然后演相识，就他倒着演，哦、倒着演，然后最后最后结果就是，呃，又回到最开始，就是这女的出去抽根烟，看着外面夜色，突然，就是、然后她老公也出来陪陪着她，然后她突然想起来。他又想起了一些画面，嗯，就是很淡，嗯，然后因为那个返老还童，嗯，什本杰明，嗯，巴顿骑士，巴顿骑士不是有说过，就是说如果人生就是倒叙的话，那人人生就充满欢乐，就没有悲伤，人生倒着来的话。嗯、然后我觉得他这个意思也是，就是爱情如果倒着来的话，那每一段爱情，爱情都是好的结果，
0: 嗯，因为你开始
1: 都是分手。嗯嗯然后你结束都是那个刚认识的时候，是嗯、对，所以你每一段爱情都是好，也那个喜剧收场
0: 。嗯，啊，感觉梅勒斯在纯爱电影上面真的就是，
1: <笑>就是虽然我平常就是说我完全不受他们影响，但是我看了就会哭，然后看了就会有所感悟。嗯
0: <笑><笑>、啊。因为我我其实现在会觉得我已婚之后这些东西已经没有办法触动我了，但是我是在哦，在那个房间你自己看的那个花束般的恋爱，对吧？嗯，然后我前面就会哭。就会抹眼泪，然后还自己自拍了一张，自己大滴大滴眼泪流下来。但你要想一个人哭完之后自己会自拍的时候，应该就不是很悲伤
3: 。<笑>但是那个
0: 时候我就会觉得，想纪念一下，我居然还会为这种时刻而哭。我就两个人穿同一双小白鞋，然后一块儿去看那个什么煤气罐然后还会去看什么木乃伊展，就是这种东西，我就会觉得哇，好像每一个人都追求过这种时刻。但是看到后半截的时候，我就开始生气了。就是因为后
1: 面就不哭，反而煽情的地方就不哭
0: 。后面我就会有点生气，因为他们两个人会有一个人，是那个女生吧，她选择不去工作，然后当然没有什么问题，但是她男朋友去工作，他们两个争吵就是互相不理解对方为什么选择这种生活嘛。然后我就会生气点，就是两个人不能好好沟通一下嘛，就是，嗯、<笑>就到到了我觉得不应该这样，就是如果相爱应该去沟通，我就有点。跌了，我就想教他俩了，啊嗯、然后我就觉得这部分其实就我我其实已经不太适合再去带入那个身份里了
1: 。哦、嗯我我就都还好，我也不是特别追求那个他们说那种嗯缘缘分那种合拍，嗯、但是我看到后来就是他们两个分，就是就是再遇见
0: ，就听耳机的那个地方
1: ，呃不是，就是他他他他挥手招手、哦招手的那一点，就两个人其实没看见，就没看对方吧，嗯、但是都背着招手的那一点，我就特别戳。哦
0: ，那个我也有戳到，怕没看过那一幕，嗯、其实就是结尾的时候，嗯、两个人他们最后招手都是没回头，就抬了一二手，然后那个人也抬二手这样，然后整个画面给的都是背影，然后我觉得啊，一段失去的爱情就会这样。还
1: 有一个就是他们分手的时候，就是其实是搬东西还是干什么？
0: 这个我没有印象。就是
1: 他那个那个他们分手时候，但还住一起，因为还没找到，还没搬完东西，还是怎么回事？嗯、然后两个人就突然开始一起看电视，然后开始聊天，然后特开心。嗯、然后这这一段我也觉得特别出，就反而他们关系特别好，嗯、但是已经不是恋人的那种关系。嗯嗯，
0: 嗯感觉梅勒斯的世界里有非常多纯爱片段，嗯、这些东西就是<笑>就是有绘声绘色的这种。嗯，而且我我就觉得看这种的时候，最开始我会疯狂代入自己，现在我就有点站到《爱情保卫战》那种观察员的身份了。<笑><笑>这个是岁月带给我不好的部分啊、嗯嗯嗯。那那怕还有什么，就是你觉得比较好的吗？影视剧
2: ？接下来就是剧集了吧？嗯嗯，我其实觉得《摩登家庭》特别好
0: ，就是你所有的就都没有受东亚电影的影响，看的都是白人电影是吧？
2: <笑>啊，我看的日本电影真的特别少。
0: 嗯，嗯、我跟梅勒斯的列表里都是，基本上都是很多日本的呀。都有,我都有我。我我推
2: 荐《摩登家庭》的原因就是因为它不是一个东亚的东西，它就是给我们东亚家庭长大的人都上了一课，就是什么是爱，什么爱是怎么包容的，爱是怎么去支持对方的。我觉得这些对我来说非常重要，而且它陪伴了我大概非常久嘛，它陪伴了十一年。嗯啊，嗯嗯、然后它就是一个你，比如和家里发生矛盾或者和。和情侣之间吵架的时候，它都是一个非常好的一个修复的作用。嗯嗯，嗯
1: 我我也很爱看《梦的家庭》，但是我就是最喜欢的剧，其实就是你要说对我爱情观影响最大的，其实就是这个剧，就叫《好汉两个半》。
3: 嗯
1: ，那个就是他主演那个人叫查理金，嗯、然后就是那种好莱坞著名的就是垃圾男、渣男，嗯、就他家暴，然后吸毒，然后天天、嗯。也不叫嫖吧，就反正天天约，然后换各种女孩，然后出轨也好，有女朋友的时候出轨，大部分时候就他就没有女朋友。嗯，然后酗酒，就是这么一个人。然后他就是有劲儿没名儿，就是那种人。嗯、然后演什么也觉得他也不适合演。后来他们就给他弄了一部剧，就是你在这剧里演你自己，然后他就在《好汉两个半》月，就是演他的，就是每天都换，嗯、呃，换这个床伴吧，就、嗯、是,是。然后他里面说，还说一些台词，就比如说，他说，呃，我有我有，他有一个女佣，他说我有人给我做做家务，然后他又天天约嘛，他又说我我又有稳定的性生活，那为什么要结婚？我要女我要妻子干嘛？嗯，然后里面有大量的这种政治不正确的男权的话，永远不要告诉女人女人比他们知道的要多
0: ，
3: 嗯
1: ，反正就之类之类的。那
0: 这个启发你的点是？我绝不能成为这样的男人
1: 。没有，其实就他，他这样不对啊，他这这这这个人不不不不太好，就家暴什么。但是他很真实。其实我觉得有在很长一段时间，我还特别追求这种浪子形象，就是跟他有关系
0: 。成功了吗？呃
1: ，成功一部分吧。<笑>成功在内心想象当中。成功主要你下下不去手打人，<还>对吧？然后没有说这个，<笑>不是，然后就是。因为他是真的，我今天睡了这个女孩，然后我明天睡别的女孩，就是我就挥手进来，招手即去的那种感觉。嗯嗯、然后其实我觉得一般人，哪怕是男孩也也不行。就是你要是约了女孩，你第二天就说我不联系她，你走，我想换一个，嗯，就就好像很难。其实这还真不是谁都能做到的
0: 。所以说，其实你向往过这种浪子形态的自己，嗯、但尝试过也做的不好
1: 。我就是那种拿拿得起放不下。
0: 嗯，嗯不会是个巨蟹座男的。就<笑>当当然，刚才那一段我们并不是说，嗯，觉得他对我们应该批判梅勒斯这种人，哎，这样才是我们的正确。但是他他
1: 这个剧做的很有趣，就真真特别逗。然后、嗯、大家都那阵看《生活大爆炸》的时候，我就是看好像两个半，嗯，然后我觉得特别好玩。
0: 嗯，但是我我感觉我因为我写下来的一个对我爱情观影响很大的叫《爱情三部曲》，嗯、但不是大家知道的那个爱情三部曲，那
1: 是《爱在爱在三部曲》部
0: 曲哦，是对不起，对不起，是叶念琛的爱情三部曲，嗯、然后是一个香港导演，但你俩好像都没看过是吧？
1: 没没看过，
0: 没看过。他的这三部曲分别叫《我的最爱》《婚前示爱》和《十分爱》。他就是主演，都是那两个人，方力申和邓丽欣。他俩在现实生活中本来就是一对情侣。然后他这个三部曲，每一部电影的结尾，最后三分钟一定会强反转。呃，当然，他这种强反转就是，举个例子，比如说我我忘了是哪一部电影，大概意思就是，呃，两个人，比如说谈恋爱，然后他俩吵架了，吵完架之后，呃，有一方喝多了，然后出去。呃，一不小心约了个炮，然后，呃，回来之后就特别悔恨，觉得自己对不起自己这段感情，毕竟还没有分手还是怎么样。然后就是两个人开始挽回，你就从画面上看，两个人都是在非常认真的挽回这段感情，两个人是真心的爱彼此，然后最后复合了，破镜重圆了。然后最后画面，俩人刚拥抱完回房间，各自给当时约炮人又发了一条信息。就是这种突然间最后告诉你爱情根本就不美好，然后他每一部剧都会有一个反转，然后呃，当然他那个反转的点前面两部我觉得就还挺好，到第三部的时候就有点那种狗尾续貂的感觉了，刻意的。是对，但是第一部当时看完之后我就觉得哇哦，所以
1: 所以你追求的爱情其实是有反转的，没
0: 有没不是他其实就是给了我一种说可能你看起来在。呃，真善美的感情，它背后可能都不是你想中的那么
1: ，嗯，嗯嗯现实些。你喜欢比较现实
0: 对，就是当时这部电影，我印象中好像是我在大理干什么，就是干私活的时候，有一个呃青旅里的人推荐我看的，嗯、然后那个时候我就会觉得这个东西本身就被包裹着一些就是。文艺色彩，<笑>然后我去看这部剧的时候，前面因为他本来我没有以为他有反转，嗯、然后我看到最后的时候觉得哇，你看爱情本来就是甜甜美美的，就就算出了小纰漏也会在一起，咔嚓，最后三分钟就一个强反转，然后我就被泼了冷水一样，嗯、然后那一瞬间就觉得很难受，嗯、很生理不适。然后后来我把后三部曲嘛，后面两部也看完之后，你就逐渐接受了这样的一个设定，就是现实生活中所有的感情。也不过如此，就会这样。然后关键是他那个男女主演就是方力申和邓丽欣，他俩现实生活中就是情侣。然后他们在二零一六年终于分手了，嗯、<笑>他俩终于分手那一天，就是有一种就是感觉剧就影视剧和现实就连到一起了，嗯、因为他三部剧两个人都是主演，嗯嗯，就有点很，也可
1: 能就是因为演这电影演演分的。
0: 但中间过了很多年了、嗯、啊！但我其实挺推荐大家去看这三部曲的，嗯、因为挺难受的。如果你想给自己找不痛快，嗯、一定要看这三部电影。嗯、啊，还有吗
1: ？啊，还有还有一个云在云端，对，在云端。乔治，乔治是乔治克鲁尼还是谁演的？然后那个主角就是一个那种，就是像我像刚之前说的查理的那查理心那种浪子，嗯、就是没那么过分，<笑>但是他就是天天。那个提着飞机包，他说好像好，呃，他做那个人人力什么的，到处帮人裁员，嗯，就是天天提着航空箱到处跑，嗯，然后也没有家，就只住酒店，嗯，然后到那儿裁员，就是那种特别狠的人，嗯、说可能我还有家室啊什么的，他说不管，就是那种，嗯，半脸那种恶人的形象，嗯、就到处裁员，一个一个一个 H R 吧，算是<笑>一个接外包的 H R 那种感觉。嗯然后他觉得爱情也是那种没有，我不需要，因为我我也不需要家，就是我就想酒店，酒店就是我家。
3: 嗯、然后
1: 跟女孩呢，我就是约一些那种大家玩一玩那种女孩。嗯。然后后来公司给他安排了个助手，就实习生。然后那实习生就跟他完全不一样，那实习生就是一个特有爱心，然后那个对什么事都特有激情，然后、嗯、这个。裁员的时候会哭，就会难过，就会同情员工什么那种人，嗯、然后他就特别看不上这实习生。反正后来他他跟实习生这个具体我忘，了，反正他跟实习生后来发生关系了，然后两个人约过，然后后来实生又走又怎么着，然后他又自己他又回归自己那个生活，嗯、然后他突然觉得就不不舒服了，就是他看那个被裁员的公司他也也难受。然后他自己住酒店也觉得很孤独，然后就觉得不舒服，然后就去找那个实习生。正好圣诞节，他就觉得特别孤单，就去找那个实习生，那个相信爱情、然后富有同情心、特热情的实习生。嗯。然后他到实习生家门口，发现这实习生其实已经有丈夫，而且有孩子，然后过着幸福的生活，正在庆祝圣诞节。就实习生，然后他又把实习生叫出来。<笑>实习生的意思就是：哎，咱们之前不就是玩玩吗？就这么，你还当真
0: 了？啊。Oh. 嗯这个其实会比我想象中的好一些。嗯、你也喜
2: 欢，<好>你就喜欢这种反转是吗？<笑>不
0: 是，我很怕就是最后说他俩就好又好了，然后发现一切都
1: 就会、啊、就就正正经的爱情故事
0: 。对，嗯、就会让人觉得，但大部分事实就是现实生活根本都不是那样的。嗯、然后你一旦就美化的故事看太多了之后，你就会觉得这些东西还是真点好、嗯
1: 、看点，
0: 让人醒醒的东西。嗯
1: ，是。嗯，那我最喜欢还是日式的这种，嗯
0: 、就是
1: 想说他又不说。嗯，不值得说的那种感情，我觉得特别戳、嗯
0: 。但就感觉梅勒斯喜欢的，就说对他爱情观有影响的，和他自己所追求的是刚好相反的。一般情况下，嗯、是,是对。据我们所知，嗯、梅勒斯是那种一旦生活产生动荡就会哭的那种人，<笑><笑>但是他却追求那种啊，我要浪子，我要洒脱，然后抬得起放得下。但实际上
1: ，我觉得这个可能就是。老话题就跟原生家庭有关系，就是原生家庭就、嗯、那种我家庭感不是特别强，嗯，然后可能我爸我妈也是各玩各的，然后我自己其实也是也算各玩，因为一家人不就都不在一块儿嗯，然后也没人管我，所以可能我就觉得那样风那样生活特别适合我的状态，嗯嗯嗯，就就像我看那个在云端，然后他不就到到处在酒店走，他一到酒店就感觉回家了，嗯，然后我也是，我有一阵儿就是我们家。我我也住不了，然后我就住酒店。我爸我妈就让我住酒店，住酒店住。嗯、然后我以至于我现在一到酒店，它有那种特殊，我不知道那是什么味儿，就很多酒店都有类似的味道。嗯。就我一闻到那就特放松，我就特开心，嗯、我觉得哎回家了那种感这
0: 这跟我们可能是完全相反的。我一闻到酒店那个味儿就特警惕。嗯，你就
1: 觉得不、嗯、不正常，陌生
0: 。不是，就觉得我要赶紧，不能把所有行李都拿出来。啊， oh uh, 就那种感觉， oh 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 oh, 我只能拿一部分行李出来， oh 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 因为明天还要装回去， oh, oh oh oh. 所以他就是对这个环境没有信任感。嗯， oh oh. oh. 然后我其实很想说一个对我影响挺大的一个电影，就是《女性隐者》。哦， oh. 就是我之前看这部剧的时候，好巧不巧，我是在高铁上看的。然后高铁上，它有一幕是第二，就是《女性隐者》的第二部，然后有一个。呃，在几秒钟的镜头，飞速的掠过了非常多个男性生殖器官，然后我根本不知道会有这一幕，然后在高铁上吓得我嗷一声，我就我就扑到我的那个 iPad 上面，然后，但是这这整部电影对我来讲影响很大的一点在于，我终于明白了什么是性瘾，就不知道很多人有没有那种感觉，就是你从小到大长大之后，都觉得女性是不应该有性欲的。
3: 嗯嗯
1: ，嗯然
0: 后我那时候一度认为女性有性欲就等于我有性瘾，哦、呃，懂懂那种感觉吗？嗯、就是我没有办法分清楚我是否是一个正常人还是一个呃病人。嗯，但是我觉得这肯定也是一直以来性压抑教育不去提到这个事情给人的一种错觉，就其实你并不了解说，呃，什么是性的需求。啊、哦，然后看完那个电影之后，我就确诊了，我没有这个病，<笑>就我不是这样的一个人。<笑>但当时我就会害怕嘛，因为人都有七情六欲，我就不知道这东西是否正常。嗯、然后我看那个就是电影的时候，我其实会有一些困惑，比如说他最开始只是一个，嗯。玩的非常开的人，可能在火车上一列火车上，他跟他的女性同伴比，谁在这一列火车上能够跟男生发生关系的次数人数越多，就可以赢得一包糖。我是不理解的，我说这玩意儿有什么可比的？那包糖就也没多少钱，何必呢？但我后来发现，就是因为他他追求的东西是只能通过比如做爱来获得快感的。然后以及到后面的时候，他的病情越来越严重，就需要有比如说 S M 的东西借助，他才能获得就是刺激，才可以有快乐。然后这些东西带给我是非常震撼的，我是之前从来没有这么就是明显的看到过这些画面，嗯，所以这部电影其实带给我最大的是让我知道，好像我的性观念其实是正常的
1: 、啊嗯，嗯啊。啊，你你要是特别喜欢那种极端的爱情，其实有一个故事还挺适合你。那个古奇瑞英郎有一个叫春琴超，嗯、就是我也记不清了，反正大概那个意思就是有一个女女的弹琴弹得特别好，嗯，但是她是个盲人，是个琴师，然后但是她长得又特好看，然后她就就有一个男的，一个富家子弟特别仰慕她，然后想娶她，很多人都想娶她，但是这女的就特别讨厌别人在意她的容貌，因为她觉得我是一个琴师。嗯，<音>然后所以谁都不嫁，这个男的太爱她了，然后这男的就把自己双眼给弄瞎了，啊、oh. 嗯，然后就然后当他弟子，就那意思就是这样，我可以跟你在一起了吧。然后中间还有很多虐恋的那种剧情，我倒
0: 不是追求这个。<笑>我知道我说
1: 他，<笑>他不是喜欢这种，就是玩命、哦
0: 。啊、哦，你说怕呀？他也是一样啊。嗯、他追求到的东西和自己真正向往的生活是也是相反的。嗯、爱看的刺激的，然后喜欢过的天天做饭的平淡日子，嗯、这个是有有区别的。是，嗯、然后还有一个电影是《爱的成人式》，嗯、是我自己觉得很好的一部电影，是日本电影。然后刚刚在录播客之前，我还跟梅勒斯对了一下，就发现、嗯、哎，我们都看过这部，怕没有看过对吧？没有啊，他其实就讲的是一个女孩儿，嗯，就是她的拍摄手法就是先讲这个故事的 A 面，她把磁带放进去，放播 A 面然后 A 面讲的是什么呢？就是她跟一个，我记得最开始讲的是胖胖的男孩是吧
1: ？对，胖胖的男孩，
0: 一个胖胖的男孩，他跟她谈恋爱，然后最后那个男孩下定决心要去减肥。
1: 嗯
0: ，那么讲完这就剧透了，但是。也没办法，<笑>然后到然后就讲完这段之后到 B 面了 ，B 面之后出来了一个哎高高帅帅的男孩，就是这男孩减肥成功了，然后跟这女孩过幸福的生活，然后到最后最后的时候你会发现，他就不是那个男孩，他不是那个胖胖男孩减肥成功了，是那女孩同时跟两个男孩在谈恋爱，只不过给他俩起了同样的一个名字，防止会叫错，比如一接电话我说哎帕洛马尔，然后我说跟另外一个男孩谈恋爱就跟人说。我以后管你叫帕勒马尔吧，<笑><笑>就这个意思。然后，所以其实到最后，相当于是就是女孩还是跟那个长得比较帅的男孩谈恋爱了。那个胖胖的男孩什么都没有获得。
1: 嗯，嗯、这个还是个渣男渣女的小技巧，实用小技巧。嗯，就是要是给这个自己养的这个鱼记太多了记不住名字，就就都给他们起一个外号，都叫宝宝。对，不会出问题。<笑>嗯
0: 、对，所以单那里面起名叫什么？嗯阿酱，忘
1: 忘了，反正他忘忘，阿酱是那个那个女孩的名字，那个演员的、哦、名字叫阿酱。
0: 哦，反正给他俩起了同一个名字，打电话就叫这个名儿，嗯、然后无论如何都不会错
1: 。对，他就是一个轨迹叙事的那种东西。对，嗯、
0: 但关键就是当时我还正好是，呃，我记得多少年前啊，反正挺早的，我还在为自己的身材所苦恼。就是还在减肥，嗯、然后我看前半段，尤其是突然间瘦了
1: ，特别励志。哎
0: ，对我说，你看，我就知道，只有瘦了才可以获得幸福。然后到最后，干。
3: <笑>胖子横胖<笑>、嗯，受伤的就,就很
0: 难受。所以这个电影还给我留下的印象很深，而且也是因为这个电影，包括那个时候《告白》那部电影也很火。嗯啊
1: 、你爱、就是、你爱看的，这都是一个人拍就告白》和被嫌弃的松子一生。
0: 嗯，然后他们都是那种分段叙事，就是讲一个人的视角切，切、嗯、讲一部分，一个人讲一部分。嗯、然后我觉得这种电影好啊，好让我能清楚的知道每一个人是怎么回事儿。嗯、对，所以就那会儿觉得这种叙事方式就还挺挺好的。但是他改变我的就是，嗯、哎，说白了就是胖不胖、瘦不瘦这个事儿和搞对象没关系，还是跟人有关系。嗯,嗯，反正我是每一个电影看完之后都自省。
3: 他
1: 最后没找那个胖子，也不是因为那人胖吧？是不是
0: ？跟那个没有关系，就是那个女孩好像就是喜欢养鱼，哦嗯、所以他、哦、我记得最后好像是两个人都在一个广场上拿玫瑰花来找他，然后最后那俩人两个男的遇见了。我当时还就第一反应没有反应过来，为什么这两个人怎么过去的我和现在我还能遇见？哦、后来发现哦，压根儿就不是一个人，哦、对
1: 。一开始感觉这女孩还挺想找一个稳定的人，对，对就感觉是那个男的有问题，对
3: ，
0: 对，所以就就还让我挺意外的，嗯，嗯就就这几个这几部电影都让我觉得还挺，说白了，好像爱情电影我都爱看点那刺激的，嗯、<笑>对、嗯、你还有啥呀？怕
2: ？还有就是还是推荐《无耻之徒》，是我最喜欢的美剧之一，嗯嗯,嗯，就我太喜欢 Frank 了。
1: 我我特别看不下去，因为那个无耻之徒的那个他们他他他们爹是谁 ？Frank， 嗯，那太像我妈了，就太了<笑>这太像我妈，就是性转版的我妈，所以我就完全看不下去，气死就每次看到都气死，我就会带入我是他孩子，然后我就气死。Oh. 你怎么能这样呢？什么我们辛辛苦苦怎么着？嗯
0: 、所以感觉自己喜欢的东西一定可大部分情况下和自己生活是没有关系的，你才会喜欢他。对，如果贴的贼近，你就会觉得这东西让你产生了厌恶感
2: ，可能代入感太强就不行、嗯。我觉得如果我是一个白人老头儿，然后我有一个三十岁的娇妻，然后有一有一个同性恋儿子，嗯，我看《摩登家庭》，我会觉得超级无聊，不就不都
0: 这样、啊、吗？是吧？对，但是我看《闲人马大姐》的时候，就会代入我是马大姐的身份，<笑><笑>对，会有，嗯啊，你们不会吗？你不看闲人马大姐吗？我不
1: 看闲人马大姐，我看我肯定看闲人。你带
0: 入的是大庆的身份吗？谁
1: 谁都没带入
0: 我就会带入闲人马大姐。嗯
1: ，但我我小时候看闲人马大姐的时候，我不会觉得马大姐特可爱特好玩，我小时候就真觉得她烦
0: 。是吗？
1: 对，因为我自己也不会带入自己是马大姐，我只会带入自己是被她管闲事儿那人，我觉
2: 得很烦
0: 。但我为什么会带入呢？
2: 北京北京人嘛，对，北京女的嘛。啊，
0: 那除了爱情观，有没有前提一些对你人生改变有一点点大的？有吗
2: ？有，我觉得梅洛斯说挺对的，就是这种东西很难改变你人生的。对我觉得目前、哦、改变我人生最大的可能是大《<笑>大侦探皮卡丘》
0: ，因为《大侦探皮卡丘》是我跟帕看的第一部电影。哦，我们俩是从约会期间，相当于临近临近。我刚,刚我觉
2: 得它更像是一个代表了咱俩关系开始转变的一个东西，就是、对。
0: 所以我们俩还那天说呢，在新家里要挂电视海报，要挂一个大侦探皮卡，就还挺让人意外的
1: 。<笑>我正好前两天看见一个话，但是我记不清这话什么怎么具体怎么说的，但是大概意思就是，其实你后来看的这些东西，嗯、你看的电影也好，文艺作品也好，其实都是在找跟你有相似，就是在找你符合你认可的那些东西，嗯、而不是说你看了它之后你被它改变，嗯，大部分可都是你觉得。这个适合你，这个你认和你认知一样的去看，嗯嗯，就没有很少有那种翻天覆地对你造成什么改变的那种东西，嗯
0: 嗯，嗯其实还是人选择了电影，而不是电影改变了人。
1: 对，我觉得你要非要说，其实就是日本的那些片儿，跟你说一一件事，就是这这这些东西不见得。最后结局有好的结局才是美，就不管什么片儿，爱情片或者什么，他可能他们传达这个思想，我觉得特别好，就是以至于我后来也这么认可。就是这个事儿可能呃留一点遗憾勿哀嘛，就是留一点遗憾，其实这是东西最美。我比较喜欢他们这种审美
0: 。那你为什么想要去就是东一大学电影，也是因为这个原因，是吗？
1: 嗯，其实没有，其实就是日本好去，就要<笑><笑>学。然学突然就现实起来就学电影最好的地方肯定是法国呀这些地方。嗯,嗯，然后但是你本身又喜欢日本电影，然后日本相对来说好去，因为我会日语嘛，嗯、法语什么要从头学，那个这个岁数太难了，可能学日语还好，好简单一点
0: 。对，但我的意思是你为什么要学电影呢？嗯、你本科是学啥的？
1: 啊、哦，我本科学日语。
0: 啊、哦，那你为啥要学电我？我
1: 但是我高考的时候，其实我是考艺考的，我是想考北电的啊。嗯、哦呃，然后考北电之后就被就就被刷下来了。嗯，就是考北电的时候，他都找人，当时不是说你得找人才行吗？然后我那届好像特别难考，因为我那届取消导演系，没有导演，哦、只有编导。我说那我就去考编导，然后所以就等于是以前考编导的人和考导演的人都考考一个，就考一个科。嗯嗯然后就说你最后得找人，找人主要是看你面试，然后面试就让帮你过嘛。嗯。然后在之前，他说之前那个考试随便考考就行了，就不用找人。然后说行，然后就去考。然后初试就笔试，让写作文然后他让写的是，给你三个关键词：嗯、父亲、单车和我，让让你写一篇这个文章出来。然后我当时可能想的就比较多，我写了一个意识流小说。<笑>然后就是说，父亲送了我一个这个单车，嗯、但是但是这个自行车就是骑自行车这个过程，我觉得特别像是一种性暗示嘛。然后，所以我就说，父亲骑自行车。然后我父亲有一个这个比我大一岁的女朋友。嗯。然后我这个骑自行车的时候，我就每次都能想到父亲女朋友。然后我骑自行车就会有一种快感，就像是我反抗父权。然后践踏了我父亲尊严什么？这
0: 是你十八岁时候写的，是吧
1: ？对对，然后就被刷下来了。<笑><笑>该，然后也大概能想到为什么。正好我有一个朋友也去考，然后就问，嗯、他就进了嘛。进了之后，我就说你写的什么呀？他说我写的是我爸骑自行车每天送我上下学。
0: <笑>你知道那是十八岁人应该写东西吧？哎你，你现在能意识到这个事儿的问题在哪儿吗
1: ？但是当时你不知道，你就想说我我想闪耀你，我想让你们都。都记住我，啊、你们得我知道我牛逼，就当时是抱着那个目的去考，嗯嗯、啊、嗯，没考上，没考上之后，所以就一直有，就还其实对电影，因为比较喜欢嘛，就一直有这个想干这事儿的冲动，嗯，尤其是我觉得电影特别适合表达情绪，就很，比如我反正我这几年总感觉心里憋着一团火，就很气，然后我需要一些途径说出来，然后让别人看见。嗯嗯，嗯所以我觉得电影它也是一个好的方式，尤其是这两年电影产业也不景气。嗯、我觉得以产业越不景气，它可能不同，就是有想是靠这个赚钱或者想靠什么人，它就少了。就这个行业可能会其实更纯粹，嗯、虽然虽然它可能不不不景气了，但是它会变得更纯粹。我觉得正好试试呗
0: 。那你去那儿学多久啊？一年两年
1: ？呃，我去那儿，我。至少得花三年，就是有一年我是要考试，明年、嗯、明年去那呃，七七八月份考试吧，呃，九十月份考试吧，嗯、考完试之后再上两年，就三年嘛，嗯嗯，三年出来就是我跟他们说，已经做好烤串儿没事干的去串商店打工的烤串儿准备，<笑>你很、嗯、很可能没有工作做，就这个行业的所有人应该快毕业的时候都在想这事儿。就是我是不是以后没有
2: 工作做？嗯
0: ，怕你有过电影梦吗
2: ？有，我我同样被录取了。然后我我我是被录取了，然后我签证没过啊。嗯
0: 、哦，哦、也是你十八岁、哎？不是，你是大学不是？我是大
2: 学毕业之后嘛
0: 。啊、哦，你是想学什么来着、嗯
2: ？就是电影，当时也是想学电影，但是当时好像是想着就是报了一个更好考的专业再去转。啊啊嗯。嗯嗯
0: 就感觉好像在座各位里面只有我是没有电影梦的，但是我有一个想把自己的书变成那样的心。哎呀，说起来真惭愧，但我一直都觉得电影这个东西是太宏大的一个。你真你真想
1: 拍你那本书吗？
0: 对呀、啊，就现在经济不景气嘛，谁不想让经济都变点线呢？
1: 可以，那那个之前刘同那本书不也能拍出来
0: ？对呀、啊，就是我其实是觉得，我小时候我妈在电影院工作的，所以小的时候在我的眼中，电影是一个非常廉价的东西，因为我不需要买票，嗯啊，就是我只需要走进我妈的工作场所，我就可以在电影院里坐一天啊。然后我那个时候由于每天都看电影，以至于我对电影是非常就是。没有大很多人的那种很珍惜每一次进电影院的时候看电影的感觉啊。然后我那个时候反而的感受就是，坐电影不要电影院不要坐最后一排，因为最后一排的地上你可能会捡到安全套，这是我妈告诉我的事情。所以这然后以及就是无论如何，你坐在电影院里面，从后面放映厅是可以看得一清二楚的。这些是我在电影院里面学到的东西。所以我其实对于电影一直是有一种，这是一份工作，而不是一个。呃，艺术作品这样的感受，然后是很、嗯、很大了。之后，我记得是我上了班之后，在环实工作的时候，我当时领导推荐我看了一个呃，什么日本电影叫什么《复仇的妻子》还叫啥
1: ？我知道杀是是，你是说杀妻俱乐部啊、呃？对对对对对对对
0: ，杀妻、嗯、俱乐部。然后我很震撼，嗯、我从来不知道电影可以这样拍，就是。太有病了，这个东西，他没有一个地儿他是符合常理的，你记得吧
1: ？啊、记得，我记得。
0: 对，就是一个人把反复杀掉自己妻子，妻子反复活，然后另外一个人爸爸想当鸟就飞起来了，然后最后一个人跳楼的时候，他爸当鸟把人驮走了，就整个事儿都是哪儿不挨呀、啊、哪儿的，嗯、我就觉得哦，原来可以讲这样的故事，嗯，所以对我来讲。嗯嗯感觉电影完全变了一个东西，因为后来我妈也不在电影院工作了，她退休了。然后我就突然发现电影是一个这么贵的东西，然后你要是拍一个视频都需要呃写个脚本、拍摄这那的，电影的成本太高了。所以我一下对电影这东西有了敬畏之心，嗯、就变成了我只敢远看它，我都不敢有这方面的想法的这样的一个感觉。
3: 嗯
0: ，但、嗯、感觉
2: 电影的不景气确实和文艺电影它的。呃，市场是相反的。嗯嗯嗯，嗯嗯其实原来六七十年代那时候，苏联电影特别牛逼嘛，就好多特别导牛逼的导演，他们拍出来的东西和现在的电影完全是两个东西。嗯,嗯就
1: ，就就是你市场景不景气，其实文艺片都还那样。对、嗯，嗯，他他也不可能赚赚着钱嘛，对吧？嗯、就本来就看的人也没这么多，嗯，然后就拍呗。那如果有
0: 机会的话，<笑>你学完电影之后，你最想？最想完成的第一个属于自己的电影是什么故事呢？爸爸骑单车给你买、啊。不是不是,不
1: 是，我我不我其实后来就很可能就是那件事儿对我有影响，我后来就很讨厌难懂的故事，我就、嗯、我特别喜欢让大家都能看懂的故事，就是因为你表达不见得没有必要非得就说让大家看不懂你就要表达嘛，对对嗯、就是你让大家都懂，情绪能传递过去就行
0: 。那所以你第一个想去拍的电影是什么呢？等你学成归来之后
1: ，有两个，就是这这种这个都是我想，如果有机会可以拍短片的，一个是、嗯、啊，要讲那个故事吗
0: ？你可以讲个大概是个事儿，<笑>你讲太细了就被人抄走了。那倒
1: 没事<笑><笑>那倒没事儿、就是。就是一个故事，就是呃，一个和尚坐在庙里，然后他把这个他徒弟们都叫了，嗯，他说我预感到我这个。可能两个月之后我就要圆寂了，嗯，因为高僧不都是能预判到自己死期的嘛，所以他觉得他也不舒服，然后他觉得我一我一定也是那种高僧，就是因为我也预判到死期。徒弟们一开始很难过，但是呢又很兴奋，因为证明我们师傅是那种高得到高僧嘛，就把这事儿宣扬在整个这个附近镇子上、村子里都宣扬出去了。然后附近的老百姓也都知道这事儿啊。我们这个寺出一个高僧，然后他下两个月之后要圆寂，大家都在准备这个葬礼。但是在那个圆寂当天，这个这个大师突然觉得自己身体变好了，就是他发现自己以前要死那事儿是个错觉。嗯嗯。然后他，然后主要说的就是他这阵儿的那种局促啊，然后他那阵儿心里的尴尬，然后他不知道怎么办。但是，然后他的徒弟也开始着急了，因为。已经到了那个他要死的时候也没看他,他还活着。对，然后老百姓也开始窃窃私语了。嗯、然后这时候他的爱徒，他最喜欢那个徒弟就敲门进去了，把他弄死了。就没有写把他弄死，是他看到我小说里是这么写的。那个电影要改，嗯、就是他这个徒弟手手背后背着刀嘛，嗯、然后他一开始他看不见，但是他看那背后那个刀那个刀光啊光亮，嗯、他说那个我，然后我写的就是他觉得这个光他熟悉，这是佛光。然后就结束，嗯、然后这是一个想拍成那种比较讽刺，就是你拍的话跟小说的叙事就不太一样，嗯、但应该也是那种比较，就是可能像什么大佛捧阿斯那种，嗯、就是比较讽刺的一个片。嗯、然后还有一个就是前一段时间我写的，呃，跟我生活比较像的一个片儿，就是我在日本的时候看樱花，嗯、然后当时我特别想跟一起看樱花这个女朋友分手。因为他太有生命力，就是他太积极了。然后我是一个比较消极的人嘛，我觉得待不到一块儿去。嗯、然后就想跟他趁他看跟他看樱花的时候，把分手的这个这个事儿告诉他。然后一开始都没找到机会提。嗯、呃，我跟他找他，他看的一个夜樱，他想看那那个花园里那株夜樱，就是垂呃呃不不垂樱，就垂下去的那种樱花。嗯、然后我开始就回忆我小时候的事儿，我小时候的时候。呃，我妈就经常带我去一个公园看垂樱，但是她去的主要原因是因为那公园有很多那种坏小子，然后坏小子就会跟我妈这个勾勾搭搭，然后我妈就每天都去，然后我就可能在附近玩，然后我妈就跟那个坏小子玩，然后可能后来那个坏小子就越来越少，就我妈就跟其中一个坏小子关系特别好，嗯，然后经常是我自己在樱花树下，然后我妈就跟这个坏小子失踪了，就是这种剧情。然后，再后来，我妈就失踪了，就是我妈就跟我爸离婚了。嗯。然后我也没再再也没见着她。然后我再一问我爸什么，我妈去哪儿？我爸就会说你妈死了。但是这是气话，我知道这是气话。嗯。但是当时还是总做噩梦，就是我总梦见我妈自杀了。然后就是我妈自杀之后，舌头吐的老长的那种场景，嗯、做噩梦。然后我妈活着的时候，在带着我在樱花树下的时候，她又特别爱说一句话，就好想死啊，因为。大家都在玩，他那个年纪人都在玩，但是他是一个妈妈了，他就得带着孩子，嗯、他就不能玩，所以他就总会很丧气的说：“好像死。”然后我那个特别积极的女朋友呢，跟我去了在，在在这个看樱花的时候，呃，在一片山丘上，然后出现一个特别浪漫的场景，就是一阵风刮过，那个所有的樱花花瓣都飞起来了。嗯、然后这时候有一个喝醉了酒的大爷就握住我俩的手，然后跟我说：“你一定要善待你女朋友。”然后不然我饶不了你，就是那种感觉。嗯、然后其实是很浪漫的场景，旁边还有人起哄什么。但是我看见那个大爷的状态，然后他手上的那些泥，他不是抓着我的手了吗？嗯、我看他手上那些泥，我就感觉如果我真的跟这女孩在一起，我以后就变会变成这大爷
0: ，就是会陷
1: 入一个朝九晚五啊，然后打一份工啊，然后养老婆，然后变老，然后就变成这样一个状态。我就特别讨厌他，就觉得很恶心，就觉得一点也不浪漫。嗯、然后在下山的时候。我的这个女朋友就因为刚才的事儿一直耿耿于怀，就她很丢脸，她觉得很不好意思。嗯。然后她就突然说喊了一句“好想死”，啊’。然后我的我就正好就想起我妈了。嗯。然后正好这个时候，我们眼前就出现了我们要找的那株呃垂樱，就一直没找着那株垂樱，但是我们下山的时候找到。然后我就看见垂樱飘散的那个樱花枝，然后就想起我梦里我母亲。那个自杀的时候，上吊的时候，那个舌头，嗯,嗯，就是这么一个故事，
0: 就感觉梅勒斯的故事具象到不行。
1: <笑><笑>就我讲太细了，因为我这个
0: 没有没有想的比较多没有没有。对，是好的意思，就是因为我自己去尝试写东西，比如写故事，因为我不会写故事，我只会写情绪。嗯、然后我尝试去写故事的时候，就会发现。我没有那么多想象力，就我很多东西一定要基于现实才能去编。嗯、是但是我的现实就是没有这些事儿
1: 。对，我也是，我也是基于现实。这个故事给我百分之八十是真的，除了我妈自呃，除了我妈离婚以外，他们也其实也离婚。对，除了我妈消失以外，<笑>其实这这个、这个大部分事儿是真的。所以，
3: 嗯
1: ，他只是。呃，可能时间线呀，人的身份，啊，你给他错乱一下，嗯，然后加一点，就比如说垂樱，我当然最后也没看见垂樱，但是我那个连看樱花的那个山都是有的，嗯嗯，然后那个大爷是真的，就是、啊、对，就是真的是大爷上去的时候跟我说过这个话，但是我真的是特别恶心，嗯。嗯就是别人，我当时最早想写这事儿的时候，就是因为我觉得挺有意思，就是为什么别人会觉得很浪漫的事儿，我觉得特别恶心
0: 。你现在也会有这种感觉吗？现在也
1: ,也会，就是我特别讨厌秀恩爱，什么鸡皮疙瘩都会起出来。他多
0: 讨厌咱俩呀！<笑>啊不，
1: 哎，别人秀跟我没关系，就是你不要说我，嗯、一说我就会觉得特尴尬。嗯，嗯就
3: 是、
0: 所以你对于浪漫是很很过敏，或者说很抵触的一个状态
1: ？不是，就是。嗯，没啊，就你看日式浪漫那种东西是可以的，但是你别
0: 别发生在你身上
1: ，也可以发生在我这。<笑>我觉得是不不应该介入有第三者介入，就别、嗯、别人在看，嗯、别人在看我会不舒服。嗯，就是我自己可以做，但是我不喜欢别人看。然后，所以你这事儿要是要借助别人才能完成的那种浪漫，我特别讨厌。
2: 嗯，或者他可能遇到一件浪漫的事儿，自己想这事儿很浪漫，他在自己琢磨这事儿没事儿。对对。但是一旦别人给他讲这个事儿，我觉得你这事儿特浪漫
1: ，对我我就难受。嗯。当然，你对你的另一半说啊，我觉得你做这事儿，我觉得特浪漫，那没事儿。嗯。但是如果再有第三个人，我就觉得很难受，就尴尬
0: 。明白。其实最开始我跟帕在一起的时候，因为我是一名博主，然后我其实会记录一些恋爱日常，嗯、他就很难受。然后我最开始不能理解他为什么难受。就是我说这事儿就是你你你看你是我对象吧，然后咱俩就幸福吧，咱俩说出去有什么不对的呢？然后他就很别扭，对吧？你那会儿感觉是，我自己咋说来？你就觉得没必要给别人看
3: 。
1: 对对，这是不是一直直男一个也不也不是也不是
0: ，就是我后面慢慢能理解，就是为什么没必要给别人看。然后我当时那么想给别人看的点，好像就是因为我没有获得过这样的感受。所以我觉得得让别人看看我现在过多好，以及咱靠这赚钱，<笑>这个是就真诚。但是到现在为止，我就会逐渐觉得有一些东西是没有办法给别人看的。你没有办法把你生活中真实的幸福完全给别人，你除非演一遍。但你演一遍，它就是不真实的。然后你怎么可能在幸福发生的当时，正好每一个镜头都有摄像机架着呢？嗯
3: ，就就
0: 不太可能。然后我后来意识到别人的幸福演绎的成本很大的时候，我就就 P 死了很多，那就不给别人看呗，嗯、你不用非得给别人看呀就。嗯、就这后面有这种感觉，嗯。然后我是觉得很好奇的一点就是，所以在你就感觉你的想象力是极度丰富的。然后你能够把所有的事儿，就是可能发生了一想象五写出来十，就有非常多大的丰富的想象。那你现在也不上班了，你每天的生活是如何去捕捉和就是记录这些东西的呢
1: ？之前攒了很多东西，然后现在就泡咖啡馆嘛，在在咖啡馆写写小说。嗯，浅田咖啡。<笑><笑>因为去前田咖啡，是因为之前我就觉得他那个环境特别好，然后他会给你一个自己是个这个中产阶级的那种感觉，嗯、然后还有我朋友正好说他老板好像是他学长，了，怎么回事？嗯，然后好像是他在日本也有嘛，他等于是京都开过来的一个连锁店，嗯、然后我就去，但是呃，以前没觉得什么，有工作的时候没觉得什么，然后。现在没工作一去，发现他一杯咖啡要八九十块钱，好家伙！而且一份蛋包饭要七十，七十多吧
0: ，很
2: 贵啊。现在七十多，嗯、而且
0: 这个感觉，就算从日元换算过来也很贵啊。他日本肯定没这么贵。
1: 对、嗯，然后，所以我觉得没工作的时候真的是花我我以前，嗯，以前就很不懂，就是为什么没工作的人他。也存了很多钱，然后他为什么总感觉很拮据，就总要算我每天花多少钱？嗯、我现在没工作，我自己就懂了，就是因为你看钱在减少的那个感觉，你就很慌。嗯,嗯就是以前你花一百就花一百嘛，无所谓。然后现在你一百喝个咖啡，那你有限的总资,资产里就永远少了这一百块钱。嗯
0: ，嗯这这道理我感觉我活下来的时候就懂，我
1: 我不懂，我是这最近才懂的。
0: 就就是我经常在，比如说我花了一笔钱，嗯，嗯、呃，比如说那天我跟帕买了滑雪的装备，是在打折的时候买的，嗯、可能这些东西如果平时买要比这个总价贵三倍，其实便宜了很多，相当于打了三折嘛，嗯，然后我会非常焦虑，我说我又花钱了，你能安慰我一下吗？然后他就会想他的办法来安慰我、嗯、说，首先这笔钱你早晚要花。其次，你已经打了三折花这个钱了，没有比花这个钱更合适的时候。其次，你的书拿到稿费了，那其实这个钱就是你，就反正就是以各种各样的方式去，去安抚我的情绪
2: 。听起来像我在 P O A 的，<笑><笑>嗯
0: ，其实也不是，就是我知道这笔钱我要花，嗯、但是我一想到钱花出去我就难受
1: 。嗯，嗯是，现在我每天早上吃的。呃，要么就吃面包嘛，然后要么就吃玉米，嗯、都是那种直播间买的，然后一买<笑><吗>买很多，不好吃，但是能吃<笑>就是够够吃就行了。然后晚饭什么就从就基本就是吃沙县，嗯嗯，因为吃吃轻食什么其实有点太贵了，嗯、然后我就其实吃沙县，其实那个钱肯定是存的是够的，但是就是害怕，就那这个现在要是点一份太贵的饭了，就会有罪恶感
0: 。但我到现在为止，我每一天都会害怕。对我来讲，我的这种对于钱的恐惧是无时不刻都存在的。但这个是就是原生家庭带给我的东西。就比如你父母在从小到大一直跟你强调的事儿是，呃，人不能没钱，或者说钱很重要，你就会无时不刻把这话印在自己脑子里。尤其在花钱的时候，你就会想这个事儿。就比如说我们今天中午我们买了虾吃。我就会想说，我们两个人买了一斤半的虾，是不是有点太多了？但做出来的时候，我就觉得怎么才这么点儿？<笑>就这个其实是不停的会去计较每一个小的部分，我会有。嗯、我天！我要是没有工作了，我得啥样？你,你会
1: 很严重，这个焦虑应该会特别严重
0: 。我会，嗯嗯
1: ，嗯我现在就觉得特别严重，因为以前你每天去上班的时候，你今天摸一天鱼都没关系。就你觉得我摸一天鱼，反正我今天上班，然后我这一,一天的工资我是到手的。
3: 嗯
1: 。然后你现在，如果你摸一天鱼，你什么都不干，你摸一天鱼，你就觉得，那就是就,就是浪费了一天
3: 。
1: 嗯,嗯。你不今天说我玩一天游戏，你就觉得我靠，那你就浪费了一天，因为你一天没有任何收入，然后你也没有任何这叫什么成长。嗯。然后你就是纯粹浪费一天，然后就会特别焦虑，然后就希望每天都有事儿干，然后每天都有事儿干又会。很烦，就想我靠，我为什么没工作了，比我工作还忙。嗯,
0: 嗯他跟春生是一模一样的感觉，哦、是吧？<笑>对，他现在每天的事排的巨忙，嗯、也是这样
1: 。是，我就就是我我我每次我快辞职的时候都想，我想哇，我没工作之后我要干嘛？幸福，幸福。后来发现根本也就也还行吧，但是就根本不是想那样
0: 。怕你有没有发现身你身边的任何一个人，除了你以外都很焦虑。<笑>你发现这个事儿了吗
2: ？我没工作，我也焦虑
0: ，<笑>但不是一个量级的。你发现了吗？就是对我来讲，我的这根绳儿从来就没有松过。嗯。但可能对你来讲，哎，今儿有点难受，紧一下，
2: <笑>然后又松了。<笑>就
0: 你不会为这个事儿而太焦虑。嗯。你有一个非常大的心脏。我喜欢 Frank 吗？<笑><笑>对我，我经常会因为一个，比如前段时间我焦虑的事儿，就是我们的新家。然后我买了一个柜子，那个那面墙是两米九八的宽度，然后我那个柜子是按一米二算的，哎，可丁可卯的塞进去，结果后来发现它是一米三六，<笑><笑>也就是说，在那面墙上有十二厘米，你要
1: 塞一些东西
0: ，不是，它会就是塞不进去。
1: 哦，你多对，哦、就是
0: 本来这面墙如果按一米二算是可钉可铆的塞在这个长度下的，啊、后来我发现不是一米三，不是一、这个。米。但我
2: 看了一眼，我说把柜子放左边，哎，解决了
1: 。那你那你焦虑了多久？因为<笑>我
0: 我那天晚上没有他睡好，就是我那当天晚上，就是我我总觉得哎不对呀、啊，我怎么总觉得这个？因为你肉眼见到这个东西的时候，你会发现哎他好像比我想中要宽，嗯嗯、然后我一搜，我操，不是那个数。然后比我想中多了十六厘米，对，十六厘米。然后我就突然间就是意识到，说这个一面墙是放不下我那些东西的。嗯，我说这可怎么办呀？我就突然间觉得天塌
1: 了。我对我刚,刚要说，我也会这样，<笑>就世界完蛋
0: 。对呀、啊，我说这别过了
1: 。<笑>我还会发，我爸也这样，就是会发脾气，然后还会埋怨别人，就是我我量的时候，你当时怎么没告诉我呀？然后什
0: 么？<笑>我能理解。然后我那天睡觉之前我想，我操这。然后我这一宿，我就脑子里不停的马，就是在在梦里玩画容道，这个柜子挪这边，那个柜子往挪那边，有几种方案，我就开始想。然后一宿就是睡了，但是你的深度睡眠时间特别短。嗯
3: ，嗯、
1: 是我知道
0: 。然后等我睡醒了之后，我终于憋不住了，我说怕我出家里出了个大事儿<笑>，遇到了一个问题，就是给他讲完之后，他就说啊，那你挪那边就不得了吗<笑>？然后我就觉得，我说不是这样的。就是原本不是这样的
2: ，那现在方案是什么
0: ？进多大一块？<笑>但是问题是，原本不是这样的，他就觉得这事有什么可焦虑的？你换一下不得
2: 了、嗯？那我跟
1: 你一样
0: ，对我,
1: 样我妈跟他一样
2: ，这是你们巨蟹座的劣势
1: 。我妈跟我说话，你看男孩进步最常说的话两个，一个是“车到山前必有路”，<笑>一个是“塞翁失马焉知非福
3: ”，<笑>
1: 也
0: 像也像我妈说的。<笑>就是我跟我妈说，我干嘛？我妈说别太累了。我干嘛都是别太累了。她觉得我干的所有事儿都特辛苦，嗯，然后也别太焦虑。但是我真的就是这些这些事儿，简直是天大的事儿。我
1: 妈也是，然后会跟你说：“嗨，想这么多干嘛？过一天算一天啊什么的。嗯”是，就类似我
0: 不行，嗯、但是我发现我们这种人旁边得配一个像怕这样的，没怎么
2: 焦虑的是吧？
0: 对，不然就没头了。这个事儿
2: ，俩人一块埋怨对方
0: ，也不是埋怨，就是我需要一个。斩钉截铁的解决方案，就这人告诉我这样指定行，嗯、我就觉得他都这么说了，那肯定是有招、嗯、不管这事儿最后怎么样，但是我需要一个定心丸、嗯、我自己给自己吃不下去这个定心丸嗯
2: ，咱是怎么从电影梦聊到就是现在这么柴米油盐聊
1: 到
0: 的？然后哎，不是啊，说我
1: 最近写作嘛，然后焦虑。嗯嗯，嗯
0: 但他这种我都懂啊。嗯，关键就比如说我的编辑催我稿。你过去多久了？他也不管我要了，我当这事儿没有不存在。但因为我现在还有别的工作，我就可以告诉自己是因为我太忙了。但其实并不是，嗯、<笑>就是可能有些东西他就是想不到很好的，嗯、我就放在那儿，然后就没办法<实>自己骗自己吧
1: 。就对我来说就凡尔赛，就是我多想有个编辑来催我稿啊。所以<笑><我><笑>你这稿我跟你说，了。我被催你
0: 不是，但他不是这种，他就是可能隔一个月问问你怎么样了。但是怎么样呢？我没有想法想写的东西怎么样呢
2: ？他他一堆想法的，有啊，我有啊，你看我怎么样？算<笑><笑>不了
0: ，但有有一些区别嘛。就比如说，在梅勒斯的眼中，嗯、他认为文学是作品。我眼中可能文学是我能够补贴家用的，打零是文学吗？<笑>对我我其实对自己的文学素养没有那么高的要求与期待，嗯、我就是觉得如果我可以靠自己的这一份小天赋再换点饭吃，我就足够了。嗯、所以一旦我把它当成产品去去经营的时候，它就和文学毫无关联了
1: 。也不是非得有关联，但是我就想我,就我都不需要赚钱，能能那我吹牛逼出来是个书什么的吹<笑>牛逼就行，赚钱不重要。
0: 但你可以在电影上面努努力啊！你这样是一个更复杂的。我,我觉得吧
1: ，还是不要给电影行业把自己的电影行业这个未来抱太大预期，不然很容易失望。嗯嗯、就是人生规划，我基本都没规划。而
2: 且书都出不了，其实放到电影上，其实更难
1: 。对,对，就是我只是想，嗯，因为你在学校的时候还是可以拍短片、拍长片嘛，嗯，也就是靠这个机会。抓紧把想觉得非得想拍的就先拍出来，嗯、然后之后有没有机会，我觉得你得默认没机会，然后再说。
0: 嗯，嗯这样是能够缓解焦虑的很好办法。嗯、当这个事儿不会发生，它发生就是惊喜，没发生你不会痛苦。但如果你期待这东西会发生，嗯、你就只有痛苦
1: 了。嗯嗯，嗯本来就是我就是想去日本躺,躺平的，就是我只是想去一个保底学校。嗯嗯。嗯有一个学校叫数字好莱坞，正规学校，正规学校，但是它就叫这个名字，然后就很好考，因为一个顶级的那种日本的这个电影院校考一次试，嗯、然后普通的呢就考两次试，数字好莱坞一年考九次试，就是有九次机会去申请它，哦、就是一个，但是好像说专业还可以，就是它专业教得很好，嗯、只是学校的可能那个地位不高。我因为他教数字好莱坞<笑>对，然后但是现在你因为我找个人辅导嘛，那他们可能也是也也也要赚钱，然后也劝你就是要不要冲冲好学校试一下。嗯、我现在试一下，然后压力就更大。然后他们让你冲就最好的学校，呃，就是东艺，东艺的那个编剧课、嗯、就是那个《花树般恋爱》的编剧在、哦、在教，嗯，然后电影课是。裴泽清什么，以前还有北野武什么，就在教都是这种，但是就特难受。就是我本来想的是，我就是去那儿混混日子，然后就完事儿。然后他给你讲的就是，就其实跟老板 PUA 员工其实有点像，他也给你画饼，然后就跟你说你在那儿，嗯，拍两短一长，三短一长，都是学校给你出钱啊，怎么着说很多、啊
0: 、你今天录完这播客，已经给你抬到那儿了。<对>你这已经把你的刚才要拍的故事都说出来，你不拍出来就不合适了。嗯、事儿都已经撂到这份儿上了，我觉得去都去了，钱都花了，你肯定得往高了努努啊
1: 。对，但是其实这行你说他什么名校毕业和普通学校毕业，他差距也不大，可能就是人脉的差距还是比较。
2: 我觉得在在国内的话，可能是投资人的差距，<对>有可能、嗯、
0: 对
1: 。他对
0: ，其实还
1: 是混圈子嘛。嗯嗯。嗯
0: 我是觉得有希望啊，咱们期待一下子吧。<笑>好了，啊、呃，今天非常感谢梅勒斯老师做客，分享了很多他的，算什么呢？他的
1: 倾诉，我觉得像是我来倾诉一个失业之后，<笑>然后没事儿干的人。嗯找不到人聊天还然后出来倾诉，
0: 但是他讲的很多东西还是对我来讲很有吸引力的，嗯，比如他去描述他的故事和他去描述那个稍微想起一些这部电影的时候，都会有让我想去了解一下的冲动，嗯嗯，你的语言魅力是非常不错的，嗯
2: 、谢谢你，特别是没喝酒的时候，
0: <笑><笑>等以后有机会再听梅勒斯老师讲讲他关于喝酒的故事吧，那可精彩了，那可<笑>、哎、对，有
2: 有
1: 没事儿，大家可以找。找去前田咖啡找我聊电影，
0: <笑>可以还
1: 去啊？这这是去去，因为我已经看他那儿有四十块钱一杯的咖啡啊，我可以点那个。你来
2: 我家四块钱一杯，不一样，你
0: 只有花了这份钱，你才觉得这个时间在那儿必须得干出事儿。工作效率其实很高，对，真
2: 的是你花钱去了
0: 。你换一种思路看的这个车真的不一样，这才是咖啡厅的意义
2: 。那我去前田咖啡剪视频吧。那不行，<做>你不能在花别人钱。我我们俩喝四十块钱的咖啡。<笑>嗯
0: ，好了，那今天的播客就到这里了。感谢梅兰斯老师的做客，有机会请他再来哈。<好>嗯，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。